0: Olha, dá pra me encontrar no Shopping Dois Pinheiros, hoje é 1h15, eu fiz uma grande descoberta e preciso da sua ajuda. Ah, espera aí, a 1h15 da manhã? É. Doutor, o que houve? Onde esteve a semana toda? Trabalhando. Cadê o Einstein? Está com você? É, ele está aqui. Doutor, o seu equipamento ficou ligado a semana toda. Meu equipamento? Ah, isso me lembra, Marte. é melhor não ligar o amplificador. Há uma pequena possibilidade de sobrecarga. Tá, eu vou me lembrar disso.
1: pessoas que pedem o tempo a ouvir do Eu sou o Lucas e... da da da
2: E eu sou o Jefferson e não entendo o porquê que esse filme se chama de Volta para o
1: Futuro. você é burro! Deu pra perceber que o filme de hoje é de volta para o futuro ou tradução não, lateral de corte? Tá,
2: calma, calma aí, calma aí. Essa, essa merda do cara tá tentando voltar pro presente, não tá tentando voltar pro não, futuro. Não,
1: senhor, o tá de, na, na realidade dele, ele tá tentando voltar pro futuro. 85 é o futuro de 55. Você tá errado, vamos discutir isso no programa. Caralho, passar pro passado, no, a história que agora me... pra sair na porrada agora no programa. Logo depois da música, que vai subir agora? Trá, trá. Falta para o Futuro de 1985. Nome inglês, por favor.
2: Meu Deus do céu, cara. Por que tu vai pedir para eu falar o nome inglês? Porque
1: tá? já virou tradição. É uma homenagem ao Leonardo DiCaprio.
2: É como é que é? Back to the Future.
1: Back to the Future É o um inglês austríaco Do Arnold Schwarzenegger ah, É né, Tá certo Back to the Future De 1985 Direção de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, Que Um ótimo diretor cara. Ele é tipo O rival do, do, Dos diretores entendeu? É um cara Que é muito bom Mas ele é pouco falado Ele tá, ele é diretor Do Náufrago Do Forrest Gump E tantos Vários outros Filmes Que são produzidos Pelo Spielberg né? Inclusive o próprio <risos> De Volta pro Futuro O roteiro que é dele Do Bob Gale Esse
2: rapaz que você acabou de falar e o Robert Zemex. É, eu que morro, meu Deus do céu. Vou botar o nome do meu filho assim. Ele, cara, ele foi ele que embolou, né? Quando falaram que ia fazer o remake do De Volta para o Futuro, né? Ele chegou e falou: só se eu tiver morto, gente. não vai fazer porra nenhuma, não. De remake, não. Porque cara, isso é, não...
1: é um dos poucos filmes que eu também tenho medo de ter um remake. Porque a trilogia era é perfeita no ponto de vista de história. Se tiver um remake, vai estar gaca. Chegaram a anunciar conversas com o próprio Michael J. Fox e com isso foi lá, tipo, há anos atrás, né? Agora eles estão cagando Pra ter um quarto filme, a própria comunidade fã de Volta pro Futuro e o Robert Zemeckis barraram esse desse total e certo, né, cara? Pelo amor de Deus, gente. Não vamos mexer ah. no que tá ganhando, não. O filme, ele é distribuído pela Universal, né? A Universal que foi a única que comprou a briga de fazer esse filme, né? Ninguém apostava. Tipo, muitos
2: atores deixaram de, de querer interpretar o Marte Só porque achou que o filme, tipo, não é da liga,
1: né? É, era uma, era uma história muito doida.
2: Não é que era uma história muito doida, era, um, 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 era, uma, história, era uma história muito foda pro, pro aquele tempo, entendeu?
1: Passaram por vários estúdios, nenhum quis comprar a briga, principalmente por o Robert Zemex ser um diretor que acho que nunca tinha trabalhado com um orçamento grande, com um estúdio maior. E é pra isso que existem os amigos, né? O cara tinha um amigo, tem um amigo no caso, né? Não morreu ainda. É um pouquinho poderoso na indústria de cinema, o Steven Spielberg, né?
2: O Steven Spielberg, ele não foi só o o produtor do filme. Ele também aparece, cara, em uma das cenas do filme. Agora agora você, você.
1: Cada programa, mas você tá me surpreendendo, hein, cara. Eu já vi mil vezes, eu nunca vi o Spielberg no filme. Nunca perdi atenção. Mas
2: ele, ele aparece, pô. Ele aparece quando o Marty, ele pega o skate, que ele tá atrasado. E ele segura num carro, aquele carro com quem tá dirigindo... Ah, ele é o, é o
1: motorista sk- do carro, cara. Sim. Meu ele
2: que aparece Deus. naquela cena. Você falou de orçamento grande, né? O orçamento do filme foi 19 milhões, cara. Mas a receita foi absurda. Irmão, foi mais de 300 milhões, velho. Não dá.
1: O ano de 85 foi muito bom, bom pro cinema. No ano de 85, acho que de o pro Futuro foi o primeiro. Bilheteria do ano. E o segundo, ou no top 3, foi um dos dos maiores filmes de todos os tempos, Rock 4. Um dos piores filmes em questão de roteiro, mas um filme importantíssimo pra cultura pop também, assim como De Volta à Cultura.
2: Engraçado, né, cara? O que é bom pra pra gente é ruim pra mídia, né?
1: (risos) É, né? É. É por isso que a gente é pobre. tem um Michael J. Fox com o McFly Macfly. passar um pouco pelo elenco, a gente tem que frisar o um negócio. Eles só fizeram de volta pro futuro. Claro que eles não só fizeram esse filme, mas e só isso,
2: cara. É, nessa época o Michael J. Fox, ele tava fazendo uma série, cara. Mas ninguém lembra
1: sabe? da série dele, cara. cara de carinha é, lá. Ele tá,
2: é, ele tava fazendo essa série aí, se não me engano. Ele até desistiu de gravar o filme, entendeu? Não ele,
1: não, ele não aceitou. Ele não aceitou. Quem gravou o filme outro maluco lá que gravou o filme. E gravou muito, tá? Se você buscar pelos making of do, do De volta pro futuro Gravou muito parte disso, muito Ele chegou até a parte que, do passado assim Até praticamente o do filme E o Robert Zemeck falou Não, para, não tá no tá certo O cara não tinha o, o quê de comédia, sabe? O carisma pra parada E resolveu parar e trazer o Michael J. Fox O Michael J. Fox só podia gravar de madrugada Tanto é que ah. o filme tem pouquíssimas cenas de dia A gente tem o Christopher Lloyd Como doutora em Brown Pra não falar que o Christopher Lloyd Fez só o De volta pro ele fez também uma série chamada táxi é dos anos 70 não sei se ela tem tá dublada já vi ela legendada cara é muito bom é um humor nonsense da época Totalmente politicamente incorreto. E ele faz um, um motorista que é muito doido. O cara não sabe nem as regras de trânsito. O nome da série é Táxi, porque justamente conta a história de uma companhia de táxi. Que os motoristas são totalmente desbêbados. Cara,
2: para esse papel de Brown você interpretaria também o John, é, John Littgo. Lembra dele?
1: Ah, o John Littgo é o pastor do futebol Sim, sim, pô.
2: Ele ia interpretar ele também.
1: Pra terminar, a gente tem uns um, um personagens mais importantes, né? São a Lea Thompson, que faz a Lorena, mãe do Mar ela tá naquele raio de super-herói que é um filme horrível, tipo, tipo, ela é mais nova
2: que o Michael J. Fox, É cara. isso que é impressionante. O pai também, cara. O pai dele
1: também. Apesar de aparecer pouco o casal, né, que, primeiramente citar com o Spring Glover como o George McFly e a Lorraine McFly, que é a Lela Thompson apesar de eles aparecer pouco, velho, né, no filme, eles aparecem só no começo e assim, parece no final. Pros anos 80, a maquiagem tá muito boa. Você acredita que eles tão velhos Eles também passavam horas,
2: cara, também no site de filmagem pintando a cara, né?
1: O Chris Glover que faz o papel de George McFly no filme, ele é o vilão das Panteras, a primeira Pantera, né? Não tela não, Lacração, não. Thomas F. Wilson como Beef Tenen, um dos maiores vilões da história do cinema. É aquele <risos> cara sangue ruim, meu irmão. O Beef, cara, ele é tão sangue ruim, tão o mal encarnado que um dos malucos da gangue dele é o Billy Zane. O Billy Zane é o vilão do Titanic. Ah,
2: sim, não eu tem não, tem, não tem, ele. Bem novinho, mas. O tá no diabo
1: novo. está, o diabo está ao lado do Beef.
2: Não, tipo tá o capeta do do outro lado é o satanás
1: é um dos maiores vilões do cinema Billy Zane no Titanic pode ir lá assistir ouça o ouça os casa do Titanic que você não entende entender o que eu tô falando a gente tem a Claudia Wells como a Jennifer a namorada do Martin fez pouca e coisa e foi substituída no segundo e no terceiro filme não é mais ela porra pensei
2: que tu ia falar que ela foi substituída no mesmo filme aí é muita cara de pau
1: é, pode acontecer hoje em dia eu não duvido de nada e pra terminar só queria citar o Strickland que é o James Tolkien que é o, o, o diretor da escola que ele é o, o maluco lá o chefe do Tom Cruise do Top Gun ele é um maluco que fica. Bota suado. o
2: pai
0: dele
1: e fala. Fly! <risos> <fly!"> <risos> <risos> fly! Inclusive. Uh-huh. Zona Cash. Zona Cash. <risos> Zona Cash. 3. 2. Cara. 2. <risos> eu não. Cara, meu Deus. O cara. O cara faz parte do programa. O cara fundou esse programas comigo. I've just had
0: Eu vi que o seu conjunto está na lista do teste para o baile hoje, depois da escola. Pra que o incômodo, McFly? Você não tem chance, você é igualzinho ao seu pai. Nenhum McFly conseguiu contribuir para nada na história de Hill Valley. É, só que essa história agora vai mudar.
1: De volta pro futuro! Jess, você assistiu hum. esse filme no cinema, não foi?
2: Não, porque eu sou muito novo.
1: Cara, você é tão novo, né, cara? É tão novinho. A gente não é tão novo, mas não, tá bonitão. A gente é começou esse podcast e a gente era novo. Agora a gente dá pra no velho. É verdade mesmo. O filme começa com uma sequência Maravilha! Poucos filmes começam com uma sequência dessa. cara que é a sequência do reloginho, né? Imagina o trabalho da desgraça que deu pra montar aquele cenário.
2: Cara, eu nunca entendi pra que tanto relógio numa casa, velho.
1: Puta que. Quando o Zé Max passa com aquela câmera ali filmando tudo, ele tá contando a história do filme. Na primeira sequência, ele tá contando a história. Ele conta a história do filme todinho. Passa os relógios, aí tem um maluco pendurado, tem um relógio que é um carinha, um carinha pendurado, no ponteiro. Sim, sim. E você pode ver que já, já não é uma casa de alguém normal, é de uma pessoa, uma pessoa <risos> inteligente. Né, cara? Porque tem tudo automático, mostra, liga o rádio, a máquina de café liga sozinha, a TV liga logo depois. Já essa, essa é a casa ideal pra tu, cara, que tu não precisaria fazer nada. A casa de preguiçoso, viado. <risos> <risos> passa pela torradeira tor- Torradeira mesmo, né? Porque torrou o pão então ficou pretinho pretinho Da cor do asfalto Até tá a derradeira que passa a sequência toda E chega no final Termina com Abrindo a latinha de comida do cachorro, né? E, viu? Bem alimentar o cachorro o cara, o cara alimenta mesmo Ele criou uma máquina pra alimentar o cachorro Aí a gente vê alguém entrando na casa, né? Fala Doutor Não, em o...
2: detalhe Embaixo da porta <risos> ele
1: só entrando eu, 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 eu queria, inclusive, alguém um parente Pra te perguntar uma coisa Você já foi você já foi amigo de algum velho Muito doido? Isso Não não,
2: o Isso velho é... normalmente muito doido que eu conversei era gay. Assim, Essa aí é, é zona cast, é histórias e
1: aventuras.
0: Vai
2: lá ver.
1: <risos> assim é, é no mínimo estranho, uma pessoa um pouco jovem anda com um velho muito doido. É um pouco agressivo, né? 80. A gente vê alguém entrando, sem assim, bater na porta, fala, doutor, não sei o que, aí o, o, o skate vem, a câmera acompanha o skate, né, e o skate bate uma caixa de plutônio, o cara tem Sim. plutônio embaixo da cama, aí você assim, a ver que você não tá lidando com uma pessoa da cabeça boa, né?
2: Vem cá, calma aí, no início você falou que ele era um cara inteligente, agora não. ele não tem cabeça boa.
1: Você... Pensa no início que o cara é um cara inteligente. Ele realmente ah. é um cara inteligente. Mas isso não significa que ele é bom na cabeça.
2: É igual o Chris O Cris é bom em matemática, mas é um doente. O cara guarda é
1: Plutone embaixo da cama. Uma coisinha errada ali, uma reação química errada ali, meu irmão, ele vira o almôndega. A gente não, não vê o Martin ainda, né? a gente só vê Sim. o Martin quando ele liga a, a, a guitarra, aumenta o volume todo da caixa, uma caixa de som gigante, meu irmão.
2: Cara, eu sinceramente não entendi por que, que ele fez isso, velho. Puta merda. Vai gostar de. Som alto
1: no inferno, <risos> O maluco criou uma super caixa de som, né, cara? Aí quando ele toca a guitarra, que a caixa de som explode e joga ele pra longe. Aí é a primeira vez que a gente vê a cara do Marty É uma sequência sensacional, cara. A sequência termina aí, né? Os alarmes começam tudo a tocar, a tocar os relógios. O telefone toca, e o Marty atende. E aí o doutor falando: O que, que tá acontecendo aí? Meu irmão começou a tocar é, o relógio, tudo mesmo do Perfeito, tá tudo atrasado. Aí ele ali, não mexe na caixa de som, não, que tem um erro aí. Tá é bom, pode deixar. Ah. A caixa de som já foi pro inferno. <risos> A caixa de som <risos> já, já, não, já, não, já existe. não existe mais. O relógio tá atrasado, doutor. Isso significa que agora são 8h20, né? Aí, pronto. Ele, inclusive, antes ele fala, né? Pra, Me encontra tal hora, de madrugada. Aí aí vem é, um rapaz de 17 anos se ocorrendo com um velho maluco, de madrugada. É um pouco agressivo.
2: Uma das coisas que você percebe logo de cara é que o, o Marte logo nessa cena, que o Martin, ele é um garoto rebelde, tá ligado? A gente percebe isso até no final do filme, quando ele chega de madrugada em casa, né? É.
1: Ele é vagabundo.
2: Pra tu ver, ele é um vagabundo, tá ligado? <risos> Fale, meu da...
1: irmão. É um vagabundão O <risos> começo do filme serve pra isso, né, cara Te apresentar tudo E faz muito bem Te apresenta tudo Te apresenta O doutor não aparece Mas você sabe que ele é uma pessoa muito doida O uhum. Martin aparece Você sabe que ele é uma pessoa descolada e tal Ele anda de skate Você vê a cidade A cidade pela primeira vez Aí o Steven Spielberg aparece Mas eu não percebo Aí ele chega na escola E a namorada dele Não, por aqui não Que o Streetland vai te ver O diretor lá O, o, o chefe do Tom Cruise vai te ver lá
2: Ele chama, ele chama o Martin de banana, né? É, cara, Você é um banana igual seu pai
1: É outra coisa, não precisa mostrar O George McFly pra falar Que ele é o idiota, isso já tem no roteiro entendeu? Aí ele dá uma bronca no Marte tipo, Você vai ser, nenhum, nenhum McFly contribuiu com a história De Rio Vale. inclusive é Rio Valley Jess. Quando a gente for comprar uma cidade, a gente bota o nome De Rio Vale. é, mas
2: o Rio Não vale porra nenhuma o Rio de Janeiro.
1: <risos> Rapaz, você vai comprar briga Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro Mandando uma carta pra nós O um processo Aí o Martin ele vai se candidatar pra Tocar no baile do colégio, né? Com a banda dele E começa a tocar
2: guitarra No início tá tudo bem direitinho, né? Tá uma maravilha, né? Do nada o cara Meu Deus do céu, o cara, cara é tá O cara fica louco Bebeu café com
1: cocaína Aí
2: não dá, mano, não dá pra tu passar
1: não dá. E se eu não me engano, esse cara aqui Os juízes lá, que estão julgando Esse maluco que fala no ah. megafone, é o cara que compôs A música Power of Love Aí ele é reprovado, né? No teste lá pra tocar na, No baile do colégio, sabe? Tal, ele tá planejando sair com a Jennifer aí ah minha mãe não pode saber minha mãe é conservadora ela não foi ela não fazia não, essas coisas que... no tempo cara, dela ele tava
2: tá marcando um encontro para é, e aí ele fala pra minha mãe teste. minha
1: mãe não fazia essas coisas no tempo dela mal sabia ele que né meu Deus não, <risos> vou
2: falar aí a mãe do cara é a mulher mais vadiazinha que tem, irmão. Puta merda.
1: Primeira vez que aparece também o relógio da torre, né? Em 1955, caiu um raio aqui que fez o relógio parar. Aí a mulher dá um folheto pra ele. Ele, no passado, ele só vai se lembrar do relógio da torre por causa do panfleto. E o motivo ah. pra ele ter guardado o panfleto é porque a Jennifer anotou o um número do lugar onde ela ia estar. Cara,
2: e... isso eu achei muito foda, cara. Puta merda É, que muito jo... amarrado Marte.
1: Muito bem amarrado
2: Isso foi foda demais Tudo
1: tem uma justificativa do cena né? Aí o Martin <risos> vai para casa O carro lá Que ele usava Tá sendo rebocado Quando chega dentro a primeira vez que a gente conhece O George e o Bicho. Tudo bem, é filme Vamos perdoar porque é filme Mas pô O cara bate Pega o... o teu carro emprestado Bate o teu carro Bota a culpa em tu E diz que teu um seguro Tem que cobrir ainda, né, irmão Eu pensei que nos Estados Unidos Onde a arma é liberada O pessoal ia ser mais <risos> é, Não, detalhe
2: também Nessa cena O Martin chega pro pai dele No meio de ele se pre preocupar com tanta coisa do cara, tá esculachando o pai dele, tá ligado? Aí ele chega pai, o carro tá nessa <risos> noite, pai poxa pai, que não sei o que porra, é. meu irmão. Isso foi foda
1: Mas aí a gente já percebe quem é o George McFly, né? Durante o, o, o jantar a gente conhece os irmãos do Martin, né? Sim. Porque ele tem um irmão mais velho que é tão idiota quanto o George É a cópia do George McFly hum. Tem a irmã dele que... É um homem, né? Não, você tá pegando curiosidade errada Não,
2: não peguei curiosidade errada É porque eu achei que fosse um homem mesmo, cara Que tava interpretando a irmã dele
1: Meu Deus do
2: céu! <risos> Meu Deus do céu, cara Que cara de homem, de traveca, aquilo ali, cara <risos>
1: Meu Deus Eu achei que você tava falando do segundo filme Que no segundo filme quem interpreta interpreta a filha do Martin McFly É o próprio Michael D. Fox
2: Ah, não, não não tem nada Mas tu tu, tu só tá dizendo que a mulher parece o de mesmo? Mas eu não vi o segundo filme, não, cara Como é que eu falo (risos) isso? Eu só vi o primeiro Primeiro e o terceiro
1: filme Você vê que a família deles é uma família... Amargurada. Cara, com 20 minutos de filme, você já conhece todo mundo e você já sabe o que aconteceu. <risos> que é quando a, a Lorraine conta como ela conheceu o Jorge no baile do colégio. Não, não foi no baile do colégio. Conheceu ele porque ele caiu, ele foi atropelado pelo pai dela. Aham, a gente vai descobrir é. por que ele foi atropelado pelo pai dela.
2: É porque no baile ela conta que foi aonde eles deram o um primeiro beijo. Não é no baile do fundo do mar e tal. Tô
1: tá falando, cara, é super amarrado. Não tem pra onde fugir. Não vai deixar a ponta solta. É, é diferente de outras estruturas de filme que eles vão amarrando a ponta durante o filme. Né? Aqui não, eles já deixam tudo bem claro no, no primeiro ato do filme. Aí o Mar está dormindo todo torto, né? Que nem o Jesse dorme todo torto e toca o telefone, é o doutor, né? É o namorado dele. Aí o doutor fala: é pra você me encontrar aqui no, no shopping dos pinheiros, aqui vem aqui pra cá, o shopping dois, dois pinheiros. Ele chega lá, tem um trailer gigante. Assim que o Mar chega, a parte de trás do caminhão abre, né? Aí é a primeira vez que ele vê o Delore. Né?
2: Sim, sim,
0: primeira vez que ele vê o Delore.
1: Toca a música, cara, empolgante, meio, pelo amor de Deus.
0: Boa noite. Eu sou o Dr. Emmett Brown, estou no pátio do Twin Pines Mall. É madrugada de sábado, 26 de outubro de 1985, uma 18 da manhã. E esta é a primeira experiência temporal. Venha, Einstein! Entre aí, garoto, muito bem. Vamos lá pra dentro, vamos, vamos. Ah, Sente-se aí agora, hein? Põe o cinto de segurança. Isso assim, muito bem. Hum? Quietinho. Ah, Isso aí, ok. Podem observar o relógio do Einstein está em perfeita sincronia com o meu. Pegou? Peguei. Peguei. Ah, ótimo. Boa viagem, Einstein. Cuidado com a cabeça, hein?
2: Cara, o DeLorean em si, ele já parece, cara, uma nave espacial, tá ligado? Ele lembra muito, né?
1: Mas nos anos 80 tinha essa parada, os caras querer construir esses carros muito doidos.
2: Curiosidade sobre a máquina no tempo desse filme, que não deveria ser um DeLorean, né? Seria uma geladeira. Sendo que o que aconteceu? Os produtores do filme, eles achavam que as crianças... Quando assistisse um filme ia querer se esconder é, dentro das geladeiras. Ficaram, aí ficaram preocupados. Foi eleito: não, vamos botar, vamos botar um carro aí, que é melhor. Vamos botar um carro, que é mais legal.
1: Eu vou citar, parafrasear o Nerdcast: e, em vez de crianças se esconderam na geladeira, seria um adolescente estacando o carro no poste Ele apresenta o Delore e até então ele não sabe o que é, né? Ele: olha, vou te apresentar um negócio, filma aqui, uma experiência que eu vou fazer. Pode ver que o, o relógio, ele bota o cachorro, né, o Einstein, dentro do carro. E vamos fazer a experiência temporal. Aí o carro controlado com controle remoto de carrinho mesmo. Uhum. <risos> muito maneiro, cara. Mas o som do Delorean é, pelo amor de Deus, eles mandaram muito bem, cara.
2: É, o som, tu sabe que
1: não é do carro mesmo, né? É, nunca. O som não é do carro É, é meio fantástico, né? para os caras fizeram
2: a dublagem, cara, desse, desse carro. Meu Deus do céu, cara. Os caras botaram o som do bagulho. Era, era motor é, V6. Aí eles mudaram pra motor V8, né? Que é um motor mais forte, mais barulhento. É
1: aquele motor do, do Mad Max.
2: A experiência que ele colocou lá, o Einstein, né? Que é um cachorro. Também seria um chimpanzé, velho.
1: Pra fazer meio que uma homenagem à, à experiência da, dos russos quando eles mandaram um chimpanzé pro espaço.
2: É, isso é verdade, verdade.
1: Mas o cachorro ficou mais maneiro. O cachorro, são ligados. Aí ele posiciona o carro, né? Experiência temporal número um, acho que é uma coisa dessa. Aí vem trazendo o carro na maior velocidade do mundo, A direção que ele tá, cara. E o Marte <risos> vai dando o passeio pro lado assim, aí <risos> o doutor olha pro lado <risos> e traz ele de volta, aí quando o carro vem chegando perto deles, aí vem aquele fecho de luz, né muito clássico da primeira viagem no tempo aí ele, é, deu certo 88 milhas por hora tá aí, tô, doutor você desintegrou o Aston. Ele não. O Einstein já se, se tornou o primeiro viajante no tempo. Isso é uma máquina no tempo. É aí que você vê que saca que é uma viagem no tempo. Só quando ele fala. Enquanto ele não fala você não entende que é uma viagem no tempo. Quando o Einstein volta, o carro tá congelado. Quando ele volta, ele vê que o relógio do cachorro tá exatamente um minuto. Atrasado, né? E pra ele foi instantâneo, por exemplo Eles tiveram que esperar o cachorro chegar Mas o cachorro não, o cachorro viajou de uma vez É muito interessante, cara Quando eles vão recarregar o carro com mais plutônio O Márcio fica se tremendo todo, cara Meu Deus do céu, cara O doutor não tem isso o doutor dorme com plutônio embaixo do travesseiro
2: Ele quer saber como é que o doutor arrumou o plutônio, né, cara? Ele fala pra ele Pô, como você conseguiu isso? Aí ele fala Foi um trabalhinho que eu fiz pros um cavalinhos aí Sei lá, da, acho que é da Síria, sei lá Da
1: Líbia Aí ele, pô, trabalhei ali Doutor, você roubou? Ele roubou o Tony, dos caras Que queria fazer Fizesse uma bomba Ele fez uma bomba Com uma com peça de fliperama, cara Caralho, que doido e Ele entregou uma cápsula Cheia de peça de fliperama Cara, nem pra fazer uma bomba Fajuta, sei lá Uma pólvora dentro
2: <risos> No meio, O
1: cara botou peça de fliperama Quando eles recarregam O doutor já vai viajar no tempo e
2: Ia, ia viajar de novo
1: Aí os caras chegam Os terroristas chegam lá no... E vão atrás do doutor, né? Os terroristas chegam E metralham o doutor, né? Sim, metralha. Eles iam matar o Marte também, Sim. porém a arma engasgou convenientemente. Michael J. Fox é amigo do roteirista. Senão
2: não ia é ter filme, porra.
1: É, é pô vamos levar pro lado real também demais, né? Ah. A arma engasgou bem na hora e a única fuga que ele viu era entrar no carro começar a dirigir. Como o carro já tava carregado de plutônio e já tinha uma data marcada...
2: Sim, já tinha uma data marcada.
1: O doutor contou que o dia que ele inventou o capacitor de fluxo, que é o que faz negócio voltado voltar ao tempo, foi em 55, 30 anos atrás, né, da época deles, ele quis marcar, ele, pô, se eu quisesse ver o dia é, da maior invenção da humanidade, ele botou em 1955, isso já ficou no painel, antes do pessoal da Líbia aparecer, né.
2: E, e detalhe que nessa parte, nesse diálogo entre o Marte e o Doutor, ele fala que ele inventou o negócio porque ele, ele caiu, né, ele bateu a cabeça, parece, ele desmaiou.
1: Aquele negócio de amarrar as pontas antes do Marte voltar o passado e saber o que aconteceu, né. Ah, então, ele, ele caiu, bateu a cabeça e disse que teve meio que uma visão do formato, capacitor de fluxo, ele que ele desenhou, primeira vez em 1955. Como o relógio já estava com data marcada e carregado de plutônio dentro, o Marte estava fugindo dos líbios, né? Estavam perseguindo ele e ele acelerou. Até as 88 minutos por hora E como ele acelerou muito, obviamente O carro entrou numa reação química E viajou no tempo O doutor já tinha contado que na época Em 55, o shopping era só uma fazenda Do maluco que plantava pinheiro, né
2: é, Sem falar que tipo é a cena Que eu mais rio, cara da, Das primeiras vezes que eu vi De volta pro futuro 1, primeiro Inclusive, é a cena que eu mais rio, cara Porque eu acho muito engraçado, cara A cena que ele entra na fazenda Todo mundo pensa que ele é um extraterrestre e sai correndo e depois o cara volta com a 12, tá ligado? É. Ele, ele fecha a porta desesperado, cara. É
1: porque quando ele vai sair do celeiro, o maluco vem com um trabu. E a criança é agressiva também, né? Atira, não é desgraçado.
2: Eu acho muito engraçado. É meio que família busca fé, tá ligado? Caralho. O
1: povo realmente tem uma coragem, assim, normal. Ou você não lembra do ET de Varginha, que o pessoal fala Falava que era o diabo Aí quando falaram Ah, o diabo tá ali no terreno O pessoal se juntou Pra ninchar o diabo Quando ele foge da fazenda Lá o, o carro dele Dá prego, né? É porque é carro elétrico, né?
2: Não, carro é elétrico Não tem gasolina
1: O doutor chega a falar Que ele é elétrico Mas ele precisa do plutônio Só pra viajar no tempo Acaba a carga do carro E ele fica lá No meio, no meio da rua Ele chega perto Lá de onde ele morava Que era aquele condomínio lá em States E não existia ainda Só existia a, a entrada
2: É, e tinha uma placa Lá enorme No meio da rua tá ligado? Que é ali que ele empurra o, o carro e esconde ele atrás. Tá
1: cara, quando foi moda usar colete de salva-vidas?
2: Hein? É, cara, eu já vi em, em diversos assim, diversos filmes, tá ligado? Principalmente filmes assim escolar.
1: Devia ser moda na época do Titanic, que
2: Não é isso, era aquele casaco que tinha uma letra, tá ligado? Do nome.
1: Não, mas isso é até hoje é casaco do time da escola ou universidade. Isso. Aí ele chega na cidade em 1955 A cidade muito mais limpa, né? Antes era um bordel uhum. <risos> Tudo bonito lá um posto, O mesmo posto, Texaco Eu nunca me esqueço dessa parada de Teixeira que aparece muito em 85 No passado e no futuro No segundo filme também aparece De três formas diferentes Sempre no mesmo lugar É muito marcante esse, Essa chegada dele no passado Ele vê o maluco O cara passa, né? Joga o jornal no lixo Ele lê 1955 <risos> O relógio da torre ainda funciona Ele chega lá no bar e fala oh, cara, usar o telefone ele vai pegar o telefone e liga uhum. aí ele rasga como sempre anos 80 <risos> se eu pegar um filme dos anos 80 que a pessoa vai na lista do telefone que não rasga a página eu desligo é isso é verdade é.
2: Acontece, Tem que rasgar
1: mesmo. a página Isso é lei Lei do mundo
2: Detalhe é depois da atenção Que o garçonete lá dá pra ele, né? O garçonete não É que o garçom dá pra ele Cara, mó
1: abusado
2: Cara, não é melhor Você tu vai quer querer o quê? quê?
1: É. Tu vai querer o quê? É, o
2: quê? O quê que tu quer, porra? Vai, vai falar o que é
1: Diz que eu te fio a porrada aqui, meu irmão Ah, é. me dá uma coisa diet Que negócio de diet, o quê, rapaz? Negócio de diet é, Que é,
2: minha, é viado Calma, pô. calma aí <risos> Esse quando o garçom interfere no pedido do cliente,
1: cara Porra, isso é o primeiro É, meu irmão, antes de cara, o
2: cara raiz, tipo, toma logo cachaça porra, tá ligado Tem é. é que beber uma unidade, caralho, toma a caninha da roça porra, porra,
1: me dá algo sem açúcar o cara, meu irmão, bota um café preto da cor do asfalto tipo, aí é aí aquela porra açúcar. ali
2: é gasolina, caralho
1: petróleo, petróleo porra. Ele tá lendo lá a, a páginazinha, né? Que uhum. ele rasgou. E aí chegou o Biff, cara. Jovem. Primeira vez que o Biff joga e fala... McFly. Aí ele vira a cabeça junto com Sim. o pai dele que tava lá. Uhum. Cara, é muito marcante essa cena. Pô, McFly, você não fez meu trabalho ainda? O que você tá fazendo aqui? Aí ele vê que o Biff, desde sempre, é do pai dele, né? e tal. Aí quando o Biff sai, ele olha com uma cara de doente mental pro George, cara. Que é muito engraçado. <risos> cara de psicopata, cara. Sabe o que me lembrou? Uhum. O endemoniado da Leroy. Caralho. Mas tu não tava lá, mano. Quem tava lá era eu, pô. <risos> eu me lembro quando, quando, quando você estava de demonia da Man House. Cara, me deu um na hora que tu ficou igual com o Martin McFly olhando pro cara. <risos> Douas 50 reais aí que o Jess vai, vai contar a história do endemoniado do de né? depois
2: dessa Depois dessa cena, eu acho que o Martin, ele vai atrás do pai dele,
1: né? Aí é, eu viro um perseguidor, um psicopata.
2: É, aí você perseguiu o pai dele.
1: Por que você tá olhando pra mim? Aí o cara vai embora, mano. o Paco nego sai <risos> correndo. Ele segue, né? O George, quando ele encontra o George tá lá na, em cima da árvore espiando uhum. a Lorraine. Aí ele entende por que, que ele foi atropelado, né? Não, ele tava
2: espiando possivelmente uma garota que ele realmente gostava, né?
1: Mas até então ninguém sabe que a é Lorraine né?
2: Aquela mulher que ele tava olhando não era a mãe dele, não, filho.
1: Não era, cara. Parte, não. Pior que era.
2: Não é não, cara. Ela tava dentro do carro, cara. Com o pai, tu esqueceu? Ela não, tava não, do não carro.
1: sei, pai... cara. Não
2: sei, não. Não tenho certeza, não. Quando o, o Marte foi atropelado, cara, a Lou a mãe dele, tava dentro do carro, junto com o pai, cara.
1: O plot do filme é esse, né? Ele chegou justamente no dia que o pai dele é atropelado, que é quando a mãe dele conhece o pai dele. Aham, sim. Aí, quando o George cai, ele pra salvar o pai, ele empurra e ele é atropelado no lugar do George. Aí bagunça o negócio. Aí Negócio que eu bagunçar
2: É você?
0: Tenha calma. Relaxe. Ah. Você já está dormindo há quase nove horas.
2: É. Que pesadelo horrível. Sonhei que eu tinha voltado no tempo. Foi terrível.
0: É. Mas agora você está só salvo novamente em 1955.
1: 1955
2: Ele tá no quarto Ele ouve a voz da mãe dele E ele tá sem cueca Agora eu te explico. Por que que ele tá sem cueca?
1: Quem tirou a calça dele?
2: Não, sem cueca não. Por que que ele tá sem a calça? No <risos> escuro ainda.
1: Calma aí, que porra é Eu ela? suspeito que seja mais. Eu não, eu não duvido, duvido,
2: eu não duvido. Eu ouvi um podcast <risos> que se chama não né? Duvidade nenhuma, sou muito fã. Os caras falam que o Mark, Mark, Fly, né? Ele tem um pacote de, entre as pernas. Ah, tem, você não reparou não? Pelo amor de Deus, dá água na boca. Eu creio que nesse momento ele tava ereto, cara. Então, eu, eu, eu acho que a mãe dele tava batendo uma pra ele, cara. Muito, muito. <risos>
1: Não é possível É um filme família, né, cara? É um filme Puta família que Porque não é possível,
2: cara No meio do escuro O cara acorda ali Ela começa a chamar ele de Calvin 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 Klein. Já era famoso naquele tempo
1: É, e é um merchandising, né, cara?
2: Caraca, que doideira
1: Sutil, velho. né, cara? É um merchandising sutil Não precisa jogar a marca Pama, Calvin Ai, patrocinado Não, eles botaram isso no filme Como um elemento é de roteiro E se fosse comigo <risos> ia me chamar de Bob Esponja Porra. Aí ele tá na casa da mãe dele, né, cara? É o avô dele que salvou Quando ele ah. acorda Que ele chega Chega lá pra, pra jantar com a, com a família Ele vê os tios dele Ele vê a, a televisão, né? É a primeira televisão que eles têm E aquela televisão de que jogava que jogava pela janela Pra funcionar Aí ele vê o tio dele que tá preso, né? Que é 85 O tio dele tá num cercadinho lá de criança Ele adora ficar aí Por que será, né? Ela tá... É aí que a, a Lawrence se apaixona pelo Marte, né? É aí que a merda tá funcionando Se
2: apaixona, não A chama dela começa a querer alguma
1: coisa Eu tô tentando elevar o nível desse programa você pode ela é muito perua, cara Meu
2: Deus O que aconteceu realmente De verdade Num primeiro encontro O pai dele deve ter pegado ela,
1: cara A maldade está na mente das pessoas não, é não não Aí ele sai correndo, né, cara Com medo uhum. Correndo assim Que nem o pai dele saiu Quando ele tava perseguindo o cara Ele vai pra casa do doutor, né E o doutor já era velho Acho que o Christopher. O Christopher Lodge, na série táxi, ele tá com um pouco de cabelo preto. Mas eu acho que ele nunca teve o cabelo totalmente preto, não. Ele nasceu com o cabelo branco. Não,
2: o doutor tá mesmo mesma cara. Mudou burra uma.
1: Aí ele chega na casa do doutor, né? O doutor, naturalmente, não conhece ele. Pensei 30 anos depois. ele chega lá batendo. Doutor, não fale nada. Não diga nada. Aí bota um negócio, aquele... Uma ventosa. Prega na cabeça dele, <risos> que é palemente, né? Você tá vendendo a assinatura da revista. Não, não, não. não. Você quer ajuda pros jovens marinheiros. (risos) Não, 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 não. não. A ele, doutor, eu vim do futuro. E foi você que inventou a máquina do tempo. Ele conta, todo emocionado, doutor, presta atenção. Sabe o que isso significa? Que essa merda que eu inventei não funciona. (risos) Ele mesmo tá desacreditando, né? Você veio do futuro, então quem é o presidente? Ronald Reagan. Essa, essa piada só funciona nos Estados Unidos, né, cara? Porque o Ronald Reagan uhum. Ele realmente era um ator nos anos 50, ator de filme. E nos anos 80, ele virou um, um, um presidente dos Estados Unidos. Ele sai correndo, né? Também. Mais um que sai correndo do mar. Vai pra garagem de tranca pra tranca. Aí o Mar fica lá de fora e Doutor, mas eu sei como você inventou. Você bateu a cabeça no vaso e, uhum. e chegou o capacitor de fluxo e tal. Aí o doutor acredita. Porque ele tinha acabado de acontecer isso. Eles vão, eles vão buscar a máquina do tempo, né? Ele pega a câmera, que também veio junto com a máquina veio com Marte e mostra a filmagem, né, de como eles fizeram a viagem no tempo. Sim, sim. É uma curiosidade, eu não sei se a TV americana sempre foi moderna, naquele tempo dava para botar uma câmera ligada, uma TV de madeira para ver. Sei lá, né, cara, só quem viveu naquele tempo que sabe,
2: tá ligado?
0: Agora não interessa, não interessa, não interessa. Sou eu? Eu estou velho. Boa noite, eu sou o Dr Emmett Brown. Estou no pátio do Twin Paris Mall. Que bom, ainda tenho cabelo. O que é isso que estou usando? Bom, isso aí é uma roupa que que protege contra a radiação. Contra a radiação? É lógico, é por causa das guerras atômicas. Mas isto, isto é espantoso. Um estúdio de televisão portátil. Não, admiro que o presidente seja ator, tem que sair bem na televisão. É, é aqui, é nessa parte, Mr. Dão. Não, 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 essa coisa é elétrica, mas é preciso um reator nuclear para gerar 1.21 gigawatts... O que elétrica. foi que eu disse? Claro, de um Essa coisa é elétrica, mas é preciso um reator nuclear para gerar 1.21 gigawatts, de energia. 1.21 gigawatts... 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Ei,
1: mas que diabo é o gigawatt? O que? 1,1 gigawatt? já sai maluco, essas doideiras do doutor, cara, é muito interessante Aí começa a conversar com uma foto arte você tá preso aqui, porque não tem como a gente roubar plutônio Não tem como a gente ir a plutônio, não é fácil Uhum. E 1,1 gigawatts, só o que pode gerar um raio. Aí ele, se a gente soubesse quando o raio vai cair, a gente podia até te falar no futuro. Aí ele, aí tem o bendito do folheto, né, cara?
2: Aham, uhum. isso que eu quero te falar, o filme foi todo arquitetado, né, cara?
1: Justamente o Marte fala: Não, doutor, eu não posso ficar preso no passado, eu tenho namorada. Olha aqui o que ela escreveu pra mim. Ele tira do bolso o folheto que ela escreveu e no próprio folheto é o folheto da torre, né? Que tem um dia, a hora, tudo marcado Cara, é cara, impressionante seguinte então a gente vou, vou armar um esquema Pra poder te mandar pra casa Mas você não pode sair na rua e falar com ninguém Porque você pode corromper é, mudar né, O tempo, o futuro aí, aí você teve contato com alguém? Com algumas pessoas, né? Com o quê? Com meu pai, minha mãe, o doutor Caraca! É a primeira vez que aparece a foto sumindo, né? Começa a sumir, porque ele impediu A mãe dele de conhecer o pai Sim, sim, foi Naturalmente eles vão passar a não existir Aí ele tem duas missões Tem que voltar no templo No dia que cai o raio E ele tem que unir o pai dele A mãe dele de novo dessa é. forma
2: e o o idiota daquele né? não é
1: uma, uma tarefa fácil, não, não. É uma parada, não é uma parada tão fácil. O Marshall vai pro colégio, né, porque ele tem que unir os pais dele, então não, ele não vai conseguir voltar. Não adianta ter viagem no tempo, porque já é merda, já está feito. Aí ele chega lá com o doutor, o George está sendo, sofrendo bullying, né. Na mão dos valentão lá, e fala, talvez você seja adotado Não, é
2: engraçado que ele fala assim, é, o teu pai é aquele é ali, né. Aí ele, acho que tá falando do bife, né? Do bife ou de outro cara, né? É um figurante que ele fala lá, que ele fala assim: pô, esse aqui é o seu, esse aqui é o teu pai, né? Ele, não, meu pai é aquele ali. Aí mostra: porra
1: <risos> talvez você seja adotado. Ele vai lá pro George, né? Ele fala: sabe a Lorraine, não sei o que, eu tenho que te apresentar pra ela, ela quer que você leve ela no baile. Aí ele chega lá pra falar: Lorraine, eu queria te apresentar o George, o George chega todo maluco. Só que ela tá interessada no Marte, né, cara? Aí a merda tá feita Toda vez que acontece Se vira no Marte O George vai embora todos as cenas que acontecem isso O George vai embora de fininho sabe? Aí o do, do doutor fala é, Como é que é? Tem que ter um, um evento juven... Ele fala os termos dele né? Um uh-huh. evento que a juventude se reúne Ah, o baile Encantamento do fundo do mar Foi lá onde ele se beijou a primeira vez uh-huh. Tive que convencer ele a, a, a ir lá Aí ele persegue o George de novo George dando pra casa Ei, por que você anda me seguindo? Maluco Imagina, cara O cara mora há 300 anos Ali naquela Rio Vale O cara conhece todo mundo Surgi um cara do nada. (risos) Começa a perseguir Cara, a ela tá com vergonha de falar com você Você tem que falar com ela Aí ele, eu não vou nesse baile não Porque eu tenho um programa pra assistir no dia Ah é, ele prefere
2: assistir um programa Do que sair com uma mulher, cara Meu Deus do céu Eu também,
1: sabia? ele fala, ninguém desse mundo vai, vai fazer eu mudar de ideia aí o Martin se veste de a de novo com aquela roupa do dele lá do, do carro,
2: a, a parte que ele aparece lá pra convencer o pai dele que ele bota medo no pai dele, que ele descobre que também o pai dele curte muito história de ficção científica e é um escritor né, tá, ele pega e assombra o pai dele com essas coisas que, que, o negócio de Darth Vader, e essa cena até elogia cara, o Star Wars e o Star Trek né?
1: ele mistura Star Wars e Star Trek porque é Vulcana do Star Trek e o Darth Vader do Star Wars
2: Aí o que acontece Essa cena aí no, no, na cena pós-crédito original do filme Que tem DVD Original, tem cena, essa cena é mais prolongada. Entendeu? Ele demora mais pra convencer o pai dele. A. e ele tem mais diálogo. A cena foi bem picotada e dá pra tu perceber na hora mesmo que foi picotada. Ele só aparece e corta, tá ligado?
1: no outro dia o Marte tá no centro lá de Rio Vale e o Jorge é desesperado. Eu tenho, Marte eu tenho que convidar o Lorraine. Porque o Dart Vader apareceu e falou que eu é meu cérebro. O medo muda em qualquer pessoa, irmão. Hum. Eu já falei. O maior sentimento do humano é o medo. O medo é maior que a coragem. Aí ele vai convidar a Lorraine lá naquele bar Lá, o cara entra no bairro tá fumaçado, completamente fumaçado. Já tomando
2: várias eu acho, se não
1: me engano. Nos anos 50 era, era bonito fumar. Câncer de pulmão saindo pelo nariz ali. Aí ele, pra tomar coragem, me... dá um milkshake de chocolate.
2: Essa foi foda mesmo.
1: Milkshake já tá pronto, hein. Tá esperando <risos> ele lá. Na dublagem é maneira, né, cara? Olha o Cheiro Moreno também mandou muito bem na dubagem do George McFly. A dubagem desse filme é sensacional. É, é você fácil. é meu desatino você, você é meu desatino. Como o, eu esqueci de falar essa parte que o, o, o Marte brigou com o Biff no colégio, né? Ah,
2: sim. Por causa é. que ele
1: estava tá mexendo com a Lorraine, ele já quer vingança. E o Marte tá lá dentro. Só que o, o Biff não percebeu eu, não viu o Marte. Ele foi em cima do George, né? Mas o McFly, uhum. que, que eu faria pra você não estar aqui? Você vai pra estar fazendo meu dever? E aí, na hora que ele tá entrando para pra confrontar o George, o Marte derruba ele no chão. Aí você <risos> vê o tamanho do sujeito. Um guarda-roupa irmão, perto do Michael J. Fox, cara. McFly, que ele é alto
2: e largo, viado.
1: Ele empurra o Beef né, e começa a perseguição na rua E o Macho foi inventa o skate Ele vai lá, pega o carrinho, quebra, transforma só na prancha assim, Com a rodinha
2: Detalhe sobre o skate nessa época Que ele não era muito famoso, não era um esporte muito famoso tá ligado
1: Não existia, cara, se eu não me engano O skate, ah. como a gente conhece, não existia
2: O skate, skate, existia Tanto é que as manobras, algumas manobras Os caras que davam a dica tinha, tinha até campeão mundial, cara Envolvido ah, nesse Ah, tu tá time. falando
1: dos anos 80?
2: Agora tá falando, o esporte em si não era tão famoso
1: Ficou mais famoso nos anos 90 e também popular, mas isso ajudou muito né? o filme como é um filme muito conhecido da cultura pop ajudou muito né porque a gente sabe o martin McFly foi um aí a perseguição termina em Sturm né esterco né no caso eu então, prefiro uh-huh. falar Sturm é a mesma coisa né? eu prefiro falar Sturm eu acho mais agressivo e de novo a lorraine ficou visitada no martin e o George vai embora de fim
0: Marty, eu não vi você entrar a- aparelho fascinante esta unidade de vídeo Olha, doutor, tem uma coisa que eu não contei sobre a noite em que gravamos essa fita, Não você... me conte, ninguém deve doutor, saber demais doutor, sobre doutor, o próprio destino. você não entende. Eu entendo, se eu souber demais sobre o meu futuro, eu posso comprometer a minha existência, como comprometeu a sua. É, tem razão. Bom, eu vou mostrar o meu plano para mandar você para casa. Por favor, desculpe a imperfeição da maquete, eu não tive tempo para fazer em escala e nem pintá-la. Tá ótimo. Ah, obrigado, obrigado. Tudo bem. Vamos passar um cabo elétrico industrial do topo do relógio da torre, descendo até a rua entre estes dois postes. Enquanto isso, nós equipamos o veículo do tempo com esta vara comprida com um gancho que vai diretamente para o capacitor do fluxo. No momento calculado, você parte do fim da rua, dirigindo direto para o cabo, acelerando a 88 milhas por hora. De acordo com o folheto, exatamente às 10 horas e 4 minutos da noite de sábado, o raio vai atingir o relógio da torre, eletrificando o cabo, enquanto o gancho, o conector faz contato, mandando 1,21 gigawatt para o capacitor de fluxo e mandando você de volta para 1985.
1: O doutor é um safado, o doutor é um safado Ele fica esse negocinho de Não posso ouvir sobre o futuro Que vai desvirtuar o tempo Hum, balela. Que o Marcos quer contar pra ele, né? Que ele foi... Que mataram ele. No final, uh-huh. tudo. Aí eles estão vendo lá a maquete. E quem chega? A Lorraine seguiu o Marcos. <risos>
2: seguiu ele, caralho. Ele deixa a mulher mais apaixonada por ele.
1: Cara, o doutor parece que nunca viu um, um, uma figura feminina na vida. Porque quando ela entra, ele, o Marcos tá conversando com a Lorraine, ele fica com um os olhos, regalados, <risos> Quase pulando pra fora. Muito doido, cara.
2: <risos> o velho tarazzo.
1: O velho adora o menino novinho. Ela convida o Marcos pro baile e o baile de... O, Marcha aceita ir pro baile, porque ele tem um plano, né? De novo ele volta pro George, fala, George, tem que convidar uma mulher pro baile, ela vai comigo, mas o George fala, o George fala até uma coisa que faz sentido, como é que eu vou pro baile com ela se ela vai pro baile com, com você? Tem gente te explicar. Eu vou, é, eu vou levar la pro baile, vou estacionar o carro, vou me aproveitar dela e você vai chegar e vai me dar um soco, você vai mostrar pra ela que você é um homem forte e ela vai se apaixonar por você.
0: Uhum. Por
1: quê? O Marte achava que a mãe dele era uma pessoa direito, no futuro. Uhum. Mas ele tava bastante ganado. Onde é que você vai gastar oito e tanto da noite? No baile. Revisam, passam um tudo e o Marte tem que ir pra fazer os pais dele em Ele chega lá com a Lorraine e fala... Se importa se eu ficar estacionado? Aí ele pensou que a mãe dele já ia ficar surtado. Uhum. Não, não importa não, pode ficar aí. Aí ela tirou uma, uma como é que é? A garrafa de cachaça. Você bebe. Aí ela, não, mas isso vai te fazer muito mal no futuro. Aí pega, toma a garrafa na mão dela e começa a beber, cara uhum. <risos> Ah, o George também é muito engraçado Quando o George tá no baile, né? Dançando sozinho, cara A banda tocando lá Tocando lá e dançando sozinho, cara Muito doido O Chris Pingou manda muito bem nesse filme também, cara Dos melhores atores aí, A Lua, a gente chega a beijar o Marte, né? Falar tá ah, igual beijar o meu irmão coisa
2: assim. Ah, sim, acontece Acontece um incesto aí
1: É coisa de família, né? Literalmente Normal, fui
2: filho beijar a mãe, né?
1: Quando ele pensa que é o George Que vai abrir a porta Vai cumprir o um plano É o Biff, cara Que azar miserável, cara
2: Engraçado, aí ele viu o tamanho do cara de dor Mas se não me engano, os cara bate nele, né?
1: É, e bota ele dentro do porta-mala Aí o bife tá lá, né? Abusando da Lorraine Vou
2: falar igual o certo que ele falou, né? Bota mais Não, não <risos> Esse dedo Tira um dedo Mas bota três
1: O George chega pensando que é o Marte que tá dentro do carro pra cumprir o plano E quem tá dentro do carro é o Biff Vai embora, McFly que isso não aconteceu, velho. Não, o Aí quando o bife sai pra falar, ah, você quer então? Aí pra falar que ele vai dar um soco que nem o Márcio combinou com ele, né? Que é um soco no uh-huh. um espuma, o cara agarra a mão dele e bota ele no chão. Aí corta lá pro porta-mala o carro do maluco da banda. É só negãozão, viado. Só
2: negão
1: largo. O maluco, ei, o você tá fazendo no meu carro ele Sai pra lá, é idiota. Na dublagem. Uh-huh. No original ele fala criolo. Meu irmão chama um cara de crioulo. Saiu uns 30 ali no campo. É um cara de palhaço. <risos> Saiu uns
2: figurantes uma pantera, cara.
1: Cantor, que é o Marvel. Né? Marvin Barry, ele uhum. fala, o que você falou, moleque? Aí eu, cara, ei, não quer se meter com maconheiro, não. <risos> Esse moleque tá trancado dentro do porta-mala. Alguém pega a chave, ele, a chave tá aqui dentro. <risos> Como é que
2: o cara tranca o porta-mala e joga a chave dentro, cara?
1: Enquanto isso o Biff tá lá, tem tempo de quebrar o braço do George, né? Aí a Lorraine, para, solta ele, você vai, vai machucar ele. Aí, aí o Biff empurra a Lorraine, aí o George vira macho, né? É, é, o George vira macho e dá só uma. É o famoso pombo sem asa.
2: Caralho, mas o maior socão que ele dá, mano. demais o cara. Ali foi um soco de respeito.
1: Um dos socos de respeito da história do cinema... É isso O bife bate de costa no carro Isso arrasta no ch- O Marvin consegue abrir uhum. O porta-malas Soltar o Marty E ele machuca a mão O Marvin, né Que é o guitarrista uhum, que é sim. a parte importante Ele valeu muito obrigado quando, quando ele vai O Martin vai achar Que vai resolver a situação Que ele vê A situação tá resolvida, né Fala pro, pros caras da banda, né Você tem que voltar Pra terminar o baile É, é a noite que ele se beija O cara, meu irmão nós que estamos fumando, O cara que tá maluco Aí não dá, meu irmão Machucou a mão A não ser que você Alguém que toque guitarra
2: <risos> Aí aparece e já corta Pra ele lá né, Com a guitarra, né Vão tocando um somzinho lá, bacana. Vou angel, ir dançando. Qual a música é legal? O Angel.
1: O Angel. O oh Angel. Oh <risos> angel. <risos> O tá com a Lorraine, o cara toma, e o Marty tá tocando guitarra e começa a sumir. Não,
2: detalhe, essa cena pouca gente fala, mas eu creio que tem alguma coisa, alguma ligação, alguma referência com o último virgem americano também, cara. Que
1: é a cena que... que é de tipo, antes, é de antes. É antes. igual
2: o, o George, o George, ele, vai, ele tá indo embora, lembra que o cara pega a mulher dele ali e tal... E ele tá indo embora, todo triste. É nessa cena que eu lembrei, lembrei muito do último vídeo americano.
1: O George tá indo embora, né? Porque é o cara tá dançando com a Lorraine o Marte começa a sumir, porque não, não tá concretizada a parada. Hein? Aí ele tá tocando guitarra. Como é que o cara toca guitarra sem mão? O efeito é até bom, mas tá datado, né? Ficou datado agora. Né? Dá pra perceber que é um efeito. Mas aí o George volta. Dá licença. Muda completamente a atitude. Virou Marte. George volta. Ah, no...
2: empurra o cara, o cara cai no chão.
1: Aí começa. Esse beijo finalmente é resolvido a parada. I hope and I pray that someday I'll be the vision of your happiness. Earth
2: angel, earth angel,
1: please be mine, my darling dear.
0: Love you. Vamos tocar outro. Não, eu tenho que ir. Vamos lá. Agora vamos tocar outra para estourar. Hum, pra estourar. Tá. Muito bem. E é... essa música é antiga, mas é... bom. E essa música é antiga, no lugar de onde eu venho. Muito bem, gente, olha, é um blues, o tom é si. Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom?
1: E o cara inventa o rock and roll. Caralho, é verdade. Martin McFly inventa o rock and roll. Então, é é, é
2: essa guitarra que eu tava falando, Lucas. Nesse ano a aí, é, eles estão em, em 55, né? Essa guitarra só foi lançada em 58.
1: Começa a tocar Johnny B Good, cara. É a música do Chuck Berry. Muitas pessoas também acham, mas eu também acho melhor que a versão original. Toca Johnny B Good, toca guitarra corta, chuta caixa e manda ver né? Não, ainda tem a cena do Marvin, né? Uhum. Chuck, Chuck, que é o Marvin? Marvin Berry, seu primo, é eu. Uhum. Marte toca a música que não existia que inspirou o Chuck Berry, que é o dono é, da música, né, cara? Talvez vocês não estejam preparados para essa sessão se mas seus filhos, depois disso uma cena que se você for um tema de você chora, que é quando o Marte tá se despedindo dos pais dele, né?
2: Caraca, é verdade. Não, mas ela é, dá um draminha mesmo ali, é maneiro.
1: Ele fala, ó, como vocês tiverem filhos e um deles tiver oito anos, e flor. No tapete sem querer, perdoa ele. Pô, botar fogo no tapete é agressivo assim. Não, e nesse meu termo ele
2: tá se atrasando, né? Porque ele vai ficar preso no passado.
1: É, e o doutor <risos> tá lá preocupadíssimo, né, cara? Ah, que
2: doideira, cara.
1: Doutor chega lá, o doutor, mas você, você tá atrasado, Martin Você acha que ele não ia trocar de roupa? O cara tá preso no passado. E ele se preocupa com trocar de roupa. E nessa hora que o doutor era pra ter dado na lata dele, seu <risos> viado, ele <esse> vai <carro> aí. <risos> aí ó, eu pintei uma, uma faixa no fim da rua que você vai acelerar de lá, você vai saber a hora, o relógio vai tocar. Chegar aqui, o raio vai ter e você vai ir pro futuro. Muito Antes bem, dessa tá... cena, antes dele chegar, ele escreve a carta, né? Uhum. Doutor, não abre antes de 1985. É, no, na noite que eu viajei no tempo, você foi baleado e tal. Doutor, acha a carta no sobretudo. Se eu souber do futuro, é. pode correr uma coisa um no espaço-tempo, não sei o tá... Quando eles estão discutindo, o cabo cai, o cabo desconecta. Aí que é o drama da cena. É. Aí ele fala, Marte, é o seguinte, me joga a corda, deixa que eu cuido do cabo. Ele sobe lá em cima no relógio da turma. o drama dessa parte toda difícil parte do doutor tentando né, conectar o cabo. Aí ele, ele fica escorregando Aquele drama todo. Quando ele consegue conectar o cabo de um lado do outro, o cabo desconecta. O doutor desce com a corda Tem a região de descer com a corda Pra tentar conectar o cabo embaixo O tempo já tá passando Ele fica pendurado no ponteiro do relógio uma hora Igual o bonequinho fica lá no começo do filme Sim. Quando o Marte vai dar partida no carro O carro resolve não pegar Nesse momento o negócio de o o já tá suando, né? É engraçado que ele
2: fica puto o, o, o carro, aí ele faz de tudo pra ligar o carro, cara Aí ele se cansa dá uma cabeçada, porra Não vou... O carro funciona
1: Eu não sei se na cena que ele viaja pro futuro Quando o raio passa pelo cabo O doutor consegue conectar o cabo muito rápido Ou o raio passa por dentro do doutor. É, eu, do lado é pro lado pro outro. Não, Na verdade é ele pega assim,
2: ele pega no ponteiro. O raio bate no ponteiro que tá ligado junto com o fio. Aí o, o dá para ver tipo a potência do, do raio tá ligado.
1: Não é tipo é algo visível e vai andando até o, o cabo. Essa cena seguinte que acontece é uma das cenas mais maravilhosas do filme e ela não tem som nenhum que é quando o carro viaja pro futuro e some. E o doutor fica assim, tipo, sem acreditar. Aí depois ele começa a gritar, eu consegui! O Marty calculou pra salvar o doutor. Teve essa parte ainda. É 10 minutos. 10, minutos 10, minutos 10 minutos.
2: antes. 10 minutos antes pra poder mas, sal- mas salvar o Mas o mais engraçado dessa cena é que ele volta pro futuro, ok, beleza. Em vez dele ir correndo, não. Tá ligado? Ele quer ligar o carro,
1: cara. Daria... Aí o carro não pega mais, né? E o Márcio tem que salvar o doutor. Ele vai a pé correndo. Ele Sim. chega lá no, no, no shopping. O shopping vi, mudou o nome. Virou é, shopping Pinheiro Solitário. Porque no começo do filme, quando ele viaja pro passado, ele atropela um dos pinheiros da fazenda, que era o ah. pinheiro. Ele chega lá, não dá, não dá mais tempo, né, cara? Quando ele chega, o doutor... Ele chega bem na hora que o doutor é morto. E ele vê ele mesmo indo pro, indo pro passado. É interessante. Um, sensacional isso. Uh. Quando ele chega, é aí que eu falo que o doutor Brown é um safado. Ele chega lá, aí deita. O doutor... Levando como se fosse um zumbi, né? Uhum. Mas, doutor, você tá vivo. Mostra que tá de colete à prova de bala. Eu... E todo aquele papo sobre desvirtual espaço tempo Ele, ó, eu pensei, e daí? Se fosse o Márcio que ia morrer, ele não tava nem aí. Caralho. Mas é, era com ele, né? Ele fala, pra onde você vai, Doutor? Eu vou viajar 30 anos no futuro, quero ver como é que a tecnologia se sair.
2: Ele acorda, né, no dia seguinte, tá tudo diferente, tá. a casa tá toda arrumada, tá ligado? E... Sem falar que é um casarão, tá ligado? Até os pais dele tá diferente e é. tal. Aí ele percebe né que ele mudou o futuro também.
1: que É, o George McFly virou um escritor de sucesso, etc, etc. O doutor volta. Martin, você tem que ir comigo. Ele não, doutor, ele não vou mais. Consegue não, é muito beijar,
2: ele nunca consegue beijar a mulher dele, cara. Ele é, impressionante,
1: é, consegue... esse filme não consegue. Consegue. Aliás, eu acho que você só vai conseguir no terceiro filme.
2: O doutor volta e fala, uma, um, não sei o que, os seus, seus filhos, alguma coisa assim.
1: É, o problema é que seus filhos agora, no futuro. Aí ele bota ele dentro do carro, aí ele diz, doutor, afasta um pouquinho mais se a gente tem que ter estrada, estradas, pra onde a gente vai, não precisamos de estradas, e o carro começa a voar, e o filme acaba. cava. Cara, sensacional, um clássico do cinema. Muito, um dos melhores filmes de todos os tempos. Ah, você é um panda. É um não é me um... Eu quero ver. Sem cultura. Eu vou contar, eu vou dar spoiler. E agora você eu vou. Pode contar vou...
2: qual vai ser o próximo. O próximo... Não,
1: eu vou, eu vou pegar uma máquina do tempo, vou viajar pro passado para te contar spoiler dos filmes.